0: Señoras y señores, hola, qué bueno estar de nuevo aquí en esta segunda entrega de Me Chingué la Rodilla. Esta emisión pensada para hablar de cómo los fracasos en cualquier aspecto de nuestra realidad nos marcan un antes, pero sobre todo un después para nuestra vida. Soy Eberardo Valdés y en esta ocasión quiero presentarles a Valevilla. Pero, ¿quién es vale Villa? ¿Qué hace Valevilla? ¿Es psicóloga, psicoterapeuta, pedagoga, doctora en psicoanálisis?
1: No, doctora todavía no. Este, tengo maestría en terapia familiar y de pareja y ahora estoy haciendo estudios en psicoanálisis. Yo creo que no voy a hacer un doctorado nunca, no me interesa. Pero, pero bueno, sí, este, estudiante de psicoanálisis más bien autodidacta. ¿Mamá? Mamá de tres chavos. Una chava de 18, Inés. José Emilio de 21 y Leo de 23. Fui una mamá muy joven. Divorciada, felizmente, desde hace 15 años.
0: Escritora.
1: Pues columnista. He hecho periodismo desde hace como 10 años. Tengo dos libros publicados.
0: Secretos de una terapeuta de parejas y más recientemente, El misterio de la mente y las emociones.
1: Yo no me diría escritora porque se me hace un, un, pues una profesión a la que respeto muchísimo y pues para mí un escritor este, pues es Octavio Paz o, o José Emilio Pacheco o Philip Roth, pero me gusta escribir, intento hacerlo lo mejor posible, o sea, entendiendo mis limitaciones, ¿no? que pues realmente sí soy una lectora, pero no soy una lectora voraz, no tengo tanto tiempo de leer todo lo que quisiera, y, este, y creo que para ser escritor pues sí tienes que ser un lector voraz,
0: antes corredora de maratones, ahora practica natación. Y de hecho yo la conocí por ser una divulgadora de la salud emocional.
1: Valeria Villa, psicoterapeuta sistémica. Y me da muchísimo gusto recibir en este programa, en el ombligo de la luna, a Vale Villa.
0: Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros como todos los lunes, la psicoterapeuta Vale Villa. Es
1: un poco mi intención, como, como hacer accesible a la mayor cantidad de gente posible que se conecte con lo que yo pienso y siento y, y con mi experiencia de vida y mi experiencia clínica hacer accesibles conceptos que son complicados o sea que las cosas que yo estudio y que, y que yo leo y de las que yo nutro mi, mi práctica como terapeuta como la práctica del consultorio pues que sean accesibles a la gente ¿no? que a lo mejor de algún modo sean terapéuticas y a lo mejor divulgar no, divulgar entendiendo que o sea, que la psicoterapia es, un, es una ciencia no exacta, es una ciencia humana, este, no nos interesa que sea comprobable científicamente, o sea, nos interesa que, bueno, pues por lo menos a mucha gente y a mí, eh, no nos interesa que nos den el, el, el rigor, ¿no? eh, o sea, que nos den como el carácter científico, porque pues desde que eh, Freud lanzó su teoría, pues no hemos recibido más que críticas, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto. Entonces, eh, pues sí, divulgadora de una ciencia humana no exacta eh, que creo que ayuda a las personas a, pues a vivir mejor, a entenderse más, a entender más qué les pasa por dentro y, eh, e insisto, hacerlo accesible.
0: Con ustedes, Vale Villa. En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa. No pasa. Y a partir de ahí, nada es igual. Y tan fuerte es la huella que deja que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez. Es que, güey, yo la verdad era buenísimo. buenísimo. Ya estaba a nada de ser. El el futbolista. Estrella, Pero bueno. pues me chingué la rodilla, güey. Sí, la verdad. Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo. Y más bien, terminó siendo el inicio de otro. Esta es la historia de hoy. Vale Villa.
1: ¿Cómo estás? Estoy muy bien
0: y muy contento de, de estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias por valorar mi trabajo, verdad.
0: Esta emisión se llama Me chingué la rodilla, porque <risa> habla acerca de esto que de pronto no nos es muy cómodo abordar que tiene que ver con el fracaso, con aquello que yo quería lograr y no lo conseguí, que lo busqué y de verdad tenía mucho interés y no lo alcancé. Y todas las personas nos chingamos la rodilla alguna vez. ¿Cómo te chingaste la rodilla tú, Vale? ¿Qué
1: te pasó? <risa> Ay, qué horrible pregunta. Este. Digo, no, qué horrible, qué, qué, qué... O sea, es una pregunta dura. Este.
0: Para que veas lo que se siente cuando sí, una terapeuta no te
1: pregunta. <risa> Mira, yo vengo de una familia conservadora, uh -huh. clase mediana, en donde el estudio era lo más importante, eh, salir de blanco, eh, virgen. Eh, mis papás no, mi papá ya murió, mi mamá está viva. Eh, no eran particularmente practicantes del catolicismo, ni eran del Opus Dei, ni nada de esto, pero parecían. Entonces tuvimos una, somos cuatro hermanas, somos puras mujeres, yo soy la menor. Y la verdad es que pues, mi casa era un régimen medio militar, eh, con poca libertad eh, yo fui a colegio de monjas desde kinder hasta la prepa colegio de puras mujeres porque en mi época, en los, en los 70 pues esas eran las escuelas buenas en la Ciudad de México este, eran unitarias ¿no? solo de hombres o solo de mujeres y ya, este, crecí en la colonia Roma en este contexto muy conservador y yo fui muy obediente mucho tiempo a todo eso eh, me casé de blanco muy joven, pensando que era para toda la vida, este, me fui a vivir a Estados Unidos, eh, porque mi exmarido iba a hacer una maestría, eh, yo también fui a estudiar y fui a trabajar y se me abrió el mundo, o sea, yo salí de, de, de como de esa burbuja en donde crecí, de, de un medio, te digo, muy conservador, con muchas prohibiciones, y salí al mundo, ¿no? Fui a vivir a Los Ángeles, California, y... Me encontré con mujeres trabajadoras, con madres solteras, con chavas superliberales liberales, que eran mis compañeras en el consulado mexicano donde trabajaba. Y luego fui a UCLA y entonces me encontré a gente de todas las religiones, este, nacionalidades, etc. Y entonces ahí descubrí la que yo era. Y yo no era esa conservadora, yo era una liberal. Yo era una liberal, yo era una, una chava como interesada en aprender, en vivir... Este, no más que ya estaba casada ¿no? este, ya estaba casada y eso pues ponía límites ¿no? a mi libertad y a mis ganas de explorar un montón de cosas entonces pues estuve casada 12 años se suponía que era para toda la vida tuve tres hijos un poco no tan planeados o sea los amo y estoy muy feliz de ser mamá pero sí, o sea fue un acto de inconsciencia ¿no? o sea ahora lo pienso desde mi edad desde mis 49 y Probablemente hubiera tenido quizá dos, eh, probablemente hubiera estudiado muchas cosas antes de casarme, qué sé yo, ¿no? O sea, yo, yo pienso que yo me chingué la rodilla porque viví muy rápido eh, en piloto automático. Entonces fui y me casé, tuve tres hijos y después me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Entonces tomé la dificilísima decisión de divorciarme con hijos muy chiquitos, y yo muy joven, yo de 34 años, estaba apenas terminando mi maestría. Entonces, te podría decir que, como mucha gente lo piensa, ¿no? El divorcio sí es un fracaso, es una oportunidad de crecimiento, bla, 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 pero sí es un fracaso, es un fracaso de un proyecto de vida, de un proyecto de, un proyecto de pareja, de un proyecto de familia, ser una mamá sola que a lo largo de pues, el 80% del tiempo te toca criar, ¿no?, a tus hijos, ser eh, su soporte moral y ya más recientemente también económico, pues ha sido durísimo. Claro que me permitió crecer. O sea, tuve, tuve que tener un crecimiento acelerado. Este pero probablemente eso, ¿no? O sea, es como lo que yo ubicaría justo como, como un fracaso y también un renacimiento después. O sea, como son todas las historias, ¿no?
0: Exacto Y es que eh, seguramente en su momento tuvo matices que hoy los cuentas pues, con mucha tranquilidad, ¿no? Después de... No, eh,
1: fue un drama. Eh, por supuesto. Fue una, un drama, fue depresión, fue dudas, fue sentirme culpable porque yo fui la que tomé esa decisión. O sea, yo fui la que decidí que no quería seguir ahí. Y era mucho más cómodo seguir, ¿eh? Este, porque... Eh, mi exmarido no era ninguna mala persona, es una buena persona, es un buen tipo, es un buen hombre. Lo que pasa es que yo no quería eso. O sea, yo quería otra vida, ¿no? Y
0: no sabías.
1: No sabía. Me, me di cuenta, este, un matrimonio y tres hijos después. Este, y sí, luego vino mucha gente que me conoció en aquella época y que me vuelve a ver ahora o con la que yo me topo ahora, pues ya esa chava... De los 22 años que se casó tan jovencita, tan mensa, tan inocente, tan inexperta, ya no existe. O sea, casi no queda nada de esa, de esa joven. Me convertí en otra persona. Esa es la verdad.
0: ¿De creo. verdad en otra, Vale? ¿Eh? ¿De verdad sí te convertí Sí, sí, en sí, el... sí.
1: Absolutamente. Absolutamente. Sí me considero una intento ser una liberal. Y por liberal, o sea, entiendo que la libertad es el máximo valor, ¿no? Que nadie... Debe decirle a nadie lo que tiene que hacer. Este, creo en los derechos, eh, o sea, la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, uh -huh. eh, en el matrimonio eh, homoparental, en, la, en ¿no? En el, o sea, no sé, como en muchas cosas que aquella conservadorcita, ¿no? De, de clase media, de colegio monjas, estudió en la Universidad Panamericana, este, porque mi papá tenía una gran influencia en mí y, y, y lo logró, o sea, logró que yo estudiara en la escuela Lopus Dei, uh -huh. la carrera. En fin, este queda muy poco de esa mujer.
0: Y, y en, este, en este andar, voy a dejar un poquito de lado esta parte y, y voy a tu parte profesional. En este andar de trabajar con personas, ves cualquier cantidad de historias, incluso tus libros están... Eh, basados eh, mucho de, de eso ¿no? ¿alguna vez has pensado decir realmente esto será lo mío lo que hoy hago ¿lo, lo has dudado alguna vez? ¿te has cuestionado si el camino que tomaste ahora es, es el correcto?
1: a mí me gusta muchísimo lo que hago sí. este, me, me angustia un poco a veces pensar que no sé hacer otra cosa este de veras que no o sea yo lo que sé hacer es terapia y es un, es un trabajo súper difícil eh, pero es muy es muy interesante no sé, es, es de adjetivo no, es, es un reto o sea, es un reto porque todos los días son diferentes porque cada sesión con cada paciente es distinta o sea, no es como que continuamos la sesión de la semana pasada ¿no? eh, porque a lo mejor a esa persona le pasó algo en la semana, tuvo una crisis, alguien murió, alguien enfermó, ella misma tuvo algo que le pasó que no, esperaba, en fin, no, Soñó algo, este... Tuvo una iluminación de pronto, no, Tuvo tuvo una introspección nueva qué sé yo entonces la verdad no, es que no, me imagino eh, trabajando en una oficina, una oficina una en una corporación trabajando como consultora, este. consultora pues quizá alguna vez me habré imaginado haciendo investigación, ¿no? O sea, si no hiciera esto, si no hiciera eh, trabajo con pacientes, pues a lo mejor sería investigadora y de lo mismo. O sea, me dedicaría a leer este, todo el día y, y trataría como de convertir eso en divulgación escrita. O sea, escribiría más libros, ¿no? Eso creo que es una cosa que podría hacer y no sé si podría vivir de eso. O sea, sí me daría económicamente para, para vivir. Pero me gusta muchísimo lo que hago. O sea, es agotador. O sea, realmente es muy cansado. Eh, suelo terminar el día con dolor de cabeza, cercano a la migraña. Eh, sueño a veces con mis pacientes. Eh, de repente es frustrante, ¿no? De pronto sí hay días en que me siento absolutamente inútil, ignorante, incapaz. ¿Por qué? Pues porque a veces siento que no ayudé a nadie ese día. O sea, a veces siento que las sesiones fueron productivas, no todas, pero que hubo dos o tres que salieron muy bien, ¿no? Que, que encontramos algo, que descubrimos algo, que algo se movió. Pero hay días en donde, pues o yo no estoy inspirada, o los dos este, habíamos dormido mal, o, o yo no dije... Al, al, yo no entendí lo que me estaban queriendo comunicar, o la otra persona no estaba particularmente con ganas de hablar, porque esto está basado en la palabra, pero eso? también está basado en el inconsciente. Este, este, este nuevo modelo que, que yo practico desde hace unos años, y que llevo mucho tiempo practicando, es un modelo horizontal. No, no soy, no soy este la,
0: la psicoanalista, psicoanalista,
1: eh, eh. Eh, que va a aventarte una interpretación y te va a revelar la verdad sobre ti mismo, ¿no? Y que luego ni entiendes. Yo tuve, yo tuve analistas que hacían eso conmigo y la verdad salía más confundida que otra cosa y no entendía y no me checaba y no me hacía sentido y me parecía la verdad, a veces hasta agresivo. Creo que muchos, muchos terapeutas pueden llegar a ser agresivos si hacen un ejercicio desordenado y abusivo del poder. Entonces, yo tengo una relación muy horizontal, lo cual no quiere decir que yo cuente mi vida en las sesiones. Quiere decir, siempre estamos analizando la mente del paciente, porque para eso me pagan. Pero eh, al decirte que es horizontal es que yo estoy tan expuesta como ellos. O sea, yo estoy con todas mis emociones, con todos mis problemas, con todo mi inconsciente, con toda mi biografía, con todas mis cosas no resueltas, con la rodiga, rodilla que me chingué en mis sesiones. Y esa es una cosa que a algunos pacientes no les gusta porque quisieran que yo fuera como una fuente de sabiduría. Y no lo soy. O sea, en lo, que, en lo que sí soy una fuente de sabiduría es en la capacidad analítica. O sea, en cómo poder ayudarlos a que ellos desarrollen su propia capacidad analítica. Pero sí, me gusta mi trabajo. Me apasiona, de veras. Es un sí, lugar común. Pero me encanta lo que hago.
0: Sí, sí, sí. Veo, veo pasión, por eso te lo pregunto y... Y digo, bueno, en medio de esta pasión, no sé si alguna vez haya dudado de, de ni de haberme dedicado a esto. Uno nunca sabe trabajar Mira, con personas... Mira, he pensado que, que
1: pude haber sido politóloga. De hecho, hice mi, mi examen de admisión en el ITAM, que en aquel entonces se llamaba Ciencias Sociales. Hoy se llama Ciencia Política. Me encanta este, la Ciencia Política. Eh, quizá eso hubiera podido hacer, pero ya no lo hice. Y, y la verdad es que no pienso... O sea, ya es que hay gente que luego dice, "No, pues yo voy a hacer ahora filosofía, ahora me voy a dedicar a ser maestra de yoga, ahora voy a pintar o no." Este no, o sea, yo me veo haciendo esto el tiempo que me quede de vida.
0: Vale, desde tu papel como profesional como analista, ¿cómo entiendes el fracaso?
1: Pues es una parte fundamental de la vida. Es como como la muerte es fundamental, en el estar vivo, ¿no? El saber que la, tienes okay. una finitud eh, te, te hace saber que estás vivo. El saber que tienes una fecha de caducidad mm -hmm. te hace saber que estás vivo. El fracaso te hace darte cuenta pues, de que tienes limitaciones, que tienes defectos, que no todo te va a salir bien. Eh, la gente que no se sabe relacionar con el fracaso sufre muchísimo. O sea, los perfeccionistas, los que traen este rollo... De el éxito, este, la excelencia, nada de errores, nada de equivocarse, esto tiene que estar perfecto. O sea, ese tipo de personalidad sufre un montón, porque todos fracasamos en algo. Como tú dices, ¿no? Como tú concebiste, concebiste este, este, este podcast, pues sí, o sea, todos fracasamos en la vida, en algo, en la vida personal, en la vida laboral, en algún sueño no cumplido. O, o, o cada día, ¿no? O sea, la, la vida es como, como una, una sucesión de problemas que tienes que resolver. Eh, yo tenía una maestra que decía que si hay un problema, hay una solución, ¿no? Que ella era como súper optimista y súper fuerte y ya era grande. O sea, lo decía después de haber sufrido un montón de cosas y yo pienso eso. No tan simplemente, o sea, creo que para encontrar la solución de algunos problemas sí le tienes que como meter energía y tiempo y todo, pero creo que el fracaso pues es como, como esos tropiezos que das para aprender algo, para pasar a como a un siguiente, no sé si a un siguiente nivel, o sea, no sé si es como una escalerita ascendente, pero a lo mejor como, como superar algo, ¿no? Superar alguna cosa que se te está atorando en el camino que puede ser eh, no ser la mamá que esperaba ser. O sea, es súper difícil ser mamá. O sea, eh, ser mamá es una escuela que te entrena para el fracaso. Porque tus hijos no... Mis hijos, por ejemplo, no son lo que yo soñaba, no son lo que yo esperaba, este, no han estudiado lo que yo quería. A veces piensan que no soy tan buena mamá, a veces les caigo gorda, este, a veces dicen te odio... Ya menos, porque ya, están, ya, ya salieron de, como de la turbulencia de la adolescencia. No, no del todo, pero más o menos. Entonces, ser mamá es una escuela de fracaso. O sea, no es como, ay, esta realización hermosa de verlos crecer y, y están tan agradecidos contigo porque tú has estado ahí para ellos. No, o sea, es una relación llena de conflictos y llena de, pues de, sí, a veces de sentimiento de fracaso, la verdad.
0: ¿Le temes a algo, Vale?
1: Este Pienso mucho en ellos, en mis hijos. Eh, le temo a que... Fíjate que ahora ya ves cómo está todo esto de los millennials, ¿no? Y de que no... Como que les cuesta trabajo perseverar. Mis hijos son post-millennials. Ni sé cómo se llama esa generación. Pero están abajo de esa generación. Uh -huh. Pero tienen algunos de estos rollos de esa generación en donde piensan que si algo no les gusta, lo abandonan. Uh -huh. ¿no? lo que sigue es, tengo, tengo miedo a que no sean autónomos, o sea que no sean autónomos eh, no solo económicamente sino emocionalmente porque yo soy una madre un poco sobreprotectora, soy, soy como de estas eh, mamás que les han mandado un mensaje y, y conozco muchas mujeres como yo que pueden con todo que les van a ayudar eh, que, que van a poder. A que este... tú, como mamá, puedes con todo. Sí, yo ya, les voy a ayudar, ya. yo puedo con todo, yo les voy a resolver. Entonces, me da miedo que, que, que no alcancen una autonomía suficiente. Este, quizá es una de las cosas, si lo convirtiera en deseo, que más me importan en la vida. Eh, que, pues no sé, no, te, no, no, no sé si que sean felices, porque eso es súper. Es, es como muy idealista, pero que sean adultos. Suficientemente sustentables, autosustentables, ¿no? Eso.
0: Sanos. Saludos.
1: Sanos, que estén bien, lo que sea que decidan hacer mm. con su vida, este, me vale gorro si se reproducen, si se casan, me, me da exactamente lo mismo. O sea, pero que hagan algo que, que le dé sentido a sus vidas y que, y que puedan encontrar como un camino, ¿no? Ese es, ese es como un miedo que tengo ahorita, que no veo muy claro, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser el camino que, que, van, a, que van a seguir?
0: que también conozcan un poquito el, 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 el mundo, como te tocó descubrirlo a ti después de casada, sí. ¿es algo que te ocuparía? Entonces.
1: Sí, yo, yo realmente creo que ellos, ellos eso tienen mucho más oportunidad de Bien. hacerlo. O sea, nosotros, en, en nuestra familia, pues tratamos de ser incluyentes, este, tolerantes con la diversidad. En mi casa está absolutamente fuera de la cuestión cualquier tipo de discriminación expresiones racistas clasistas, cosas que eran muy normales, ¿no? antes
0: sí, o sí. Sea, no, y todavía no, o sea, todavía, ¿no? en pero, muchos medios pero ya hay más gente que señala ¿no? sí, que... la verdad es
1: que yo en lo posible trato de respetar su libertad ¿Mm? este, creo que eso es una cosa que yo no tuve que tuve después como que darme a mí misma y que y que bueno, también genera mucha más incertidumbre. Porque sí, con todo el trabajo del mundo, de, de la formación de la que yo vengo, pues respeto su libertad de elegir lo que ellos quieran.
0: ¿Qué estarías llevándote de esto que hemos platicado? Y de entrada, gracias nuevamente por, por el tiempo y por ser tan compartida.
1: Pues mira, está, está padre hablar de mí este, en el viejo modelo del terapeuta los, los pacientes que probablemente van a oír esto y la gente, ¿no? La gente que me sigue en las redes o que me oyen dispara o que me ha oído en otros medios eh, quizás se va a enterar de cosas de mi vida personal pero yo creo que de eso se trata o sea, como, como ir por la vida siendo más transparente eh, y, y abriendo esto, ¿no? como digo, la verdad es que yo no sé, como que no me acuerdo de ninguna entrevista que me hayan hecho en donde yo haya hablado de lo que acabo de hablar ahorita. Y creo que es una oportunidad para, que, para darme a conocer. Y es evidente que soy un ser humano. Por eh, es más, digo, yo, yo cuento muchas cosas de mí, sobre todo en esta época más reciente, como sí. que ya no tengo miedo. En alguna época la gente te pregunta, ¿tú estás casada? Este, o los pacientes buscan si traes la argolla matrimonio, ¿no? Y entonces es un poco como que sí. Si, eso ha cambiado, pero es como que si estás divorciada no puedes ser terapeuta de pareja. Y yo digo que los que nos hemos divorciado estamos mucho más entrenados para eh, ver a las parejas.
0: Me chingué la rodilla y eso ayuda. Yo.
1: Exacto. O sea, sé, sé de qué se trata sufrir y sé de qué se trata una crisis conyugal y, y o sea, sé un montón de cosas y sé de lo que significa el dolor de ser mamá y sé de un montón de cosas. Pues, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años. Entonces... Pues está padre, como haber tenido esta oportunidad de transparentarme eh, con la entrevista.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente que no te conoce y que esté escuchando esta conversación, Vale?
1: Me pueden encontrar en valevilla.com, ahí uh -huh. hay, hay varios artículos míos que fueron publicados en otros medios antes, pero que son, son míos. Escribo en el periódico La Razón los viernes, estoy en Twitter en Valevilla G y en Facebook en Valevilla.
0: Vale, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad, gracias.
1: Gracias, Everardo, por, por valorar mi trabajo y por venir a platicar conmigo.
0: Cómo no, y cómo no. Y seguramente habrá alguien que también te pueda descubrir y, y adentrarse en esta ah, buena aventura de echarse un clavado hacia adentro y ver qué pasa. Qué pasa en uno.
1: Muchas gracias. No, gracias, gracias. a Gracias. Hola, soy Vale Villa, iba a ser una esposa para toda la vida y madre de familia, pero me chingué la rodilla.